0: Digitaler Unternehmermut, das Podcast-Special vom Innovation Club. Herzlich willkommen zu Digitaler Unternehmermut, Innovation Club Special.
1: Mein Name ist Ulf Valentin und ich bin Head of Strategy bei der Comvidera. Und mein Name ist Robin de Breun und ich bin Head of Innovation bei der Comvidera. In dem podcast episoden Innovation Club wollen wir uns anschauen, wie digitale Innovationen erfolgreich umgesetzt werden. So, herzlich willkommen heute wieder beim digitalen Unternehmermut. Auch wieder das Innovation Club Special und heute haben wir ein Innovation Club Special Special eigentlich, weil wir haben heute keinen äh, keinen äh, kein Leiter einer digitalen dem Mittelstand bei uns als Gast, sondern wir haben einen Investor an Bord und ich freue mich, dass Patrick Kellermann dabei ist. Er ist General Partner bei Fundamental. Fundamental ist ein VC im Bereich des Bausektors, also sehr sehr spannend. Und wir wollen heute mit Patrick mal aus der Sicht eines Investors digitale Innovation beleuchten und natürlich das insbesondere auch im Bereich des Bausektors. Das ist auch ein Bereich, den wir als Convidera sehr, sehr gut kennen. Und ich freue mich auf die Fragen und ähm, mit Patrick einzutauchen. Wie ist es eigentlich als Investor in der digitalen Innovation im Baubereich? Und äh, wie legt er sich eigentlich diesen Markt zurecht? Und ich würde direkt einsteigen, vielleicht auch da mit unseren bekannten Fragen, die wir immer am Anfang stellen, um auch schnell unseren Hörern einen Einblick zu geben, um was es bei Fundamental geht und was Patrick treibt. Vielleicht, Patrick, erstmal herzlich willkommen. Hallo.
2: Danke, dass ich mich habt. Gerne.
1: Für uns ist immer ein ganz wichtiger Punkt mit unseren Kunden, wo ist eigentlich das Zielbild in der digitalen Innovation? Und für einen Investor ist es ja auf die Innovation Thesis. Kannst du vielleicht was zu Fundamente sagen und zu eurem Zielbild?
2: Ja, wir sind fokussiert auf den Bausektor, investieren dabei global, also wirklich von Neuseeland bis Kolumbien alles dabei. Und für uns ist ein wesentliches Zielbild, dass wir fest daran glauben, dass die Baubranche sich durch die Lieferketten automatisiert. Dabei geht es um verschiedene Punkte, die werden wir sicherlich im Gespräch noch hören.
1: Mit Sicherheit. Wie viele Leute sind denn bei euch beschäftigt? Wir
2: haben acht Festangestellte und zusätzlich noch Praktikanten.
1: Und betreut ihr auch in irgendeiner Weise eure Startups auch noch operativ?
2: Ähm, ja, allerdings immer operativ aus der Sicht eines Investors. Das heißt, wir, wir sind nicht Gründer, wir sind nicht selber die, die Betreiber der Companies, ähm, sondern wir sind natürlich Ansprechpartner, wenn sich ganz konkrete Themen ergeben, zu denen wir tatsächlich auch helfen können. Da kann es darum gehen, wie können weitere Gelder geraced werden ähm, oder auch einzelne ganz konkrete Themen, in wie geht man in den Markt oder ähm, äh, wie internationalisiert man, Aber das sind immer punktuelle Hilfen.
1: Und habt ihr da auch ein Expertennetzwerk, mit dem ihr zusammenarbeitet oder das ihr auch euren Start-ups sonst zur Verfügung stellen könnt?
2: Also Experten-Netzwerk ähm, unterteilen wir im Prinzip einerseits in Experten, die sich mit äh, Gründung auskennen und andererseits Experten, die sich mit konkret dem Bausektor auskennen. Was Gründungen angeht, haben wir äh, exzellente Kontakte eigentlich um die ganze Welt mit anderen Investoren, die auch vormals große, äh, große Firmen selbst gebaut haben. Und auf der äh, Expertenseite, was ja eher den Baumarkt angeht, sind bei unseren eigenen Investoren, sind häufig Familien oder, ähm, oder auch große und mittelständische äh, Konzerne aus dem Bausektor, die wir gerne dann äh, mit unseren Firmen zu ganz konkreten Fragen in Verbindung bringen.
1: Mhm. Kannst du vielleicht in einem Satz zusammenfassen, so was, ist, was ist euer Ziel als als Fonds? Also neben natürlich, dass ihr erfolgreich als Fonds seid, <lacht> aber noch so kannst Geld du... Geld machen. Geld machen, ja, okay. Also,
2: ja ja. Also des, deswegen vertrauen uns die Leute das Geld an, ist damit wir es vermehren. Ähm, mhm. Natürlich hat man ein paar idealistische Nebenziele, weil ich fest daran glaube, dass beispielsweise das Konkret Europa wirklich in, äh, in einer Inflationsblase steckt, die auch nicht kurzfristig weggeht. Und, äh, ich sag mal Insbesondere da auch im Bausektor einige äh, Arbeitskräfte die nächsten Jahre den Bausektor verlassen bis 2030, circa 25 Prozent, können wir davon ausgehen, dass Inflation jetzt eine Weile bei uns bleibt. Und durch die Automatisierung des Bausektors können wir, glaube ich, schon auch dazu beitragen, ähm, dass, dass die europäische Ökonomie in, ganz konkret im Bausektor weiterläuft.
1: Mhm. Das heißt, ihr wollt da quasi auch mit, mit euren Inputs, mit euren Startups, mit euren Ideen, die äh, auch dann neue Geschäftsmodell Innovationen an den Markt bringen. Ja.
2: Absolut, das äh, ist das Wesentliche, mit, mit dem wir dann auch das Geld unserer
1: Investoren vermehren können. Mhm. Äh, wie, wie, wie identifiziert ihr denn eure Ideen oder eure Startups, wie findet ihr die? Im ähm, Prinzip also gibt es drei oder vier Kanäle,
2: die du als Wagniskapitalgeber hast. Der wichtigste Kanal äh, oder sagen wir mal zwei zwei Kanäle, die eher inbound getrieben sind. Das eine ist ähm, viel kommunizieren und dadurch Gründer auf dich aufmerksam machen, zu dir zu kommen. Das ist der erste Kanal. Der zweite Kanal ist relativ viel Netzwerk ähm, zu anderen Investoren, zu Angel-Investoren, zu anderen Gründern, ähm, die dann äh, gute Gründer früh zu dir schicken und sagen, sprich mal mit Fundamental. Das sind so die zwei Inbound-Kanäle. Und dann geht es aber natürlich auch relativ, ähm, relativ brutal an den Markt, wo du selber ähm, äh, viel Internetrecherche betreibst und, und aktiv ähm, äh, Gründer ansprichst und Letzteres macht man dann so im vierten Kanal durchaus auch über äh, Events oder LinkedIn-Recherchen.
1: Hm. Spannend. Und ähm, wie viele Startups investiert ihr so pro Jahr? Gibt es da bei euch einen Durchschnitt oder ein Ziel?
2: Ist das also von, was ihr findet? Neu neue Firmen circa zwei pro Monat äh, mhm. und dann kommen darauf noch Investitionen in Firmen, mit denen wir bereits gepartnert sind. Also machen wir ungefähr drei bis vier Investitionen pro Monat.
1: Mhm. Und wie viele Startups habt ihr schon im Laufe eurer Geschichte am Markt etabliert? Über 60. Okay, ich war gerade bei mir abgehakt, glaube ich, aber es war über 60, habe ich verstanden. Ne? Ja, Wahnsinn. Korrekt über 60, ja. Ja und ähm, ich glaube ja das das ist schon mal sehr, sehr spannend ich glaube Kerncamping für euch ist wahrscheinlich dann einfach auch natürlich erfolgreich sein mit diesen Ideen das finde ich nochmal spannend heute an diesem Podcast wirklich auch reinzugucken und äh, wie, ein, wie ein Investor der ja als Kerngeschäft wirklich dieses diese Innovation etablieren und an den Markt bringen hat im Gegensatz zu oft Digitalanheiten die natürlich neben dem Kerngeschäft für sich sagen hey wir müssen uns diese neuen Räume die digitale Innovation uns bieten äh, auch auch äh, ja greifbar machen oder für uns ähm, sage ich mal erobern während ihr das eigentlich jeden Tag sowieso macht und ihr hängt davon ab, dass ihr erfolgreich seid und den Blick würde ich gerne tiefer einsteigen, aber davor vielleicht kurz Ulf, können wir einsteigen, was macht denn Patrick persönlich aus?
0: Wenn man so ein bisschen dein CV zumindest auf LinkedIn liest, dann hat man das Gefühl, du bist äh, Founder by Nature oder beziehungsweise Investor by Nature, vielleicht kannst du uns da <lacht> einfach ein äh, bisschen einen Insight geben, wie, wie bist du dazu gekommen zu dem, was du machst und äh, wie bist du auch zu Fundamental gekommen?
2: Ja, ich glaube, dass äh da, das ist tatsächlich ein sehr optimistischer Trugschluss. Ähm, also, das, wie, wie ich da hingekommen bin, wie ich heute bin, wüsste ich gerne im Nachhinein auch, äh, denn das war überhaupt nicht intuitiv. Äh, geht aber vielen tatsächlich Wagniskapital-Investoren so. Das, der, der Einstieg äh, in, in das Wagniskapital äh, findet häufig über Irrungen und Wirrungen und dann am Ende eher über ähm, äh, glückliche Fügungen statt. Das war bei mir auch so. Ich habe ursprünglich ähm, äh, 2007 kurz vor der Finanzkrise im Bereich M&A und Corporate Finance angefangen, mit dem Schwerpunkt auf äh, Cleantech, Solar, Wind, ganz konkret. Das war damals eine, eine ähm, durchaus hohe Wachstumsphase für den Sektor äh, und auch so die erste Konsolidierungs- und M&A-Welle. Habe mich dann da zweieinhalb Jahre in, in, im M&A rumgetummelt ähm, und bin dann äh, bei E.ON, damals noch ein äh, Konzern, der über die komplette Energiewertschöpfungskette äh, konventionelle Erzeugung, äh, nukleare Erzeugung, bis runter auf äh, Haushaltsebene den den Strom vertrieben hat. Dann kam Fukushima und im Zuge von Fukushima hat hat E.ON für sich die Entscheidung getroffen, ähm, äh, in, in junge Technologiefirmen zu investieren. Und da bin ich über glückliche Fügung mit in das Team, in den Aufbau des des eigenen Venture-Funds von E.ON damals, ähm, äh, durfte ich mitmachen, äh, erstmal am Rande. Und, ähm, äh, und über die, ich sag mal, Rand- Erfahrungen, die ich da machen konnte, bin ich dann bei ThyssenKrupp untergekommen äh, und sollte dort äh, genau das, das Ähnliche eigentlich nach und nach aufbauen und habe dann 2017 meine beiden Partner hier in Fundamental kennengelernt. Ähm, meine beiden Partner selber sind, sind eher sehr klassische Venture-Investoren, also wirklich von, von, äh, sagen, von Beginn an ihrer Karriere, der eine aus Nordamerika, der andere aus Indien. Ähm, und äh, ja, wir haben uns gut verstanden und äh, irgendwann bestand dann die Möglichkeit mit einem großen Anker Investor Fundamental auf die Beine zu stellen und ja, hier sind wir jetzt in der zweiten Fondgeneration. also absolut nicht geplant.
0: Wie bist du denn zu der Baubranche gekommen, also was was war da so der Hintergrund?
2: Ähm, ich habe gerade schon, äh, schon schon kurz angerissen, dass äh, meine beiden Partner und ich, wir haben uns kennengelernt und ähm, der, der Anker-Investor, der uns das aller aller allererste äh, Investment-Ticket geschrieben hat, hat einen Bezug zur Baubranche und hat uns gesagt, guck mal, ich finde euch irgendwie gut, ich würde irgendwie ganz gerne ähm, äh, mit, euch, mit euch was machen und ich glaube, im Bau, da geht was. Wir drei haben überhaupt keinen Bezug zur Baubranche. Historisch haben uns das Themenfeld dann tatsächlich sieben, acht Monate angeschaut und sind nach dem anschauen, zum Schluss gekommen, dass nicht nur in dem, äh, in dem Markt für die Baubranche, Digitalisierung der Baubranche viel, viel geht, damaliger Zeitpunkt 2017, 2018, ähm, sondern es auch ein idealer Zeitpunkt ist. Ähm, denn was wir festgestellt haben, ist, dass ähm, zum damaligen Zeitpunkt, vielleicht mal an, an Zahlen festgemacht, weniger als 5 Milliarden an Wagniskapital bis 2018 in den Sektor geflossen waren. Und das ist ein sehr, sehr, also das ist ein Indikator, dass es eigentlich sehr früh ist. In anderen Sektoren bist du eher bei 100 bis 150 Milliarden, wenn du beispielsweise bei Logistik äh, betrachtest. Und, ähm, und es gibt ein Muster, dass du äh, für einen Sektor ungefähr 5 bis zehn, also um von 5 Milliarden auf 10 Milliarden Wagniskapital zu kommen, dauert es typischerweise zwei bis vier Jahre. Äh, und von 10 Milliarden bis 50 Milliarden dauert es nochmal zwei bis vier Jahre. Das heißt, eine echte exponentielle Beschleunigung. Und wir waren damals knapp unter 5 Milliarden. Und deswegen sind wir zum Schluss gekommen, hey, total unterdigitalisiert und der richtige Zeitpunkt.
0: Dann kannst du jetzt schon so einschätzen, ob diese dieses Wachstum dann eingetreten sind, ist? Also sind wir jetzt bei 10 Milliarden?
2: Wir sind mittlerweile bei über, über 20 Milliarden. Ja, also wir sind voll on track.
0: Wow, super. Gut analysiert, äh, würde ich sagen. <lacht> und ähm, die, die Passion ähm, oder ist da eine Passion draus geworden, ähm, dieser Hang zur Baubranche oder dieses Feld?
2: Also was mich fasziniert ist, die, die Baubranche erdet dich jeden Tag, weil sie voller Facetten und Details steckt ähm, und ich, ich mache das jetzt dreieinhalb Jahre äh, und ich, ich habe jeden Tag das Gefühl, ich weiß eigentlich nichts über diese Branche, obwohl ich genau weiß, dass ich jeden Tag dazu lerne von den Gründern, mit denen wir arbeiten, von, von unseren Investoren etc. Und das fasziniert mich, denn es gibt viele andere Branchen, da kannst du, also auch B2B-Branchen, da kannst du wirklich nach ein paar Jahren sagen, ja, ich, also ich habe natürlich jedes Datei verstanden, but I understand the game. Und im Bausektor habe ich das immer noch nicht das Gefühl. Also es sind tatsächlich so viele Facetten, auch möglicherweise, weil wir natürlich global investieren, ähm, äh, wir haben lateinamerikanische Firmen, wir haben die erste afrikanische Firma jetzt gerade gemacht, viel Europa, Nordamerika und Asien, es ist sehr viel Detail, was du verstehen musst und ich glaube, dass ich auch in fünf Jahren immer noch äh, große Wissenslücken für den Bausektor habe und das macht es aber auch dann zum Teil vorteilhaft, als jemand, der frischen Blick auf den Sektor hat und mit Gründern arbeitet, die auch einen frischen Blick auf den Sektor haben, den Sektor durchzudigitalisieren.
0: Ja, ähm Jetzt ist es so, dass wir ja äh, viel mit dem Mittelstand arbeiten aus dem Baubereich und da auch durchaus Widerstände ähm, kennen gegen die Digitalisierung. Ähm, eher so aus diesem Thema heraus, ja, ähm, ne, wir sind schon so viele Jahre aktiv, jedes Jahr wachsen wir ähm, und das Analoge ist eigentlich genau das, was uns ausmacht, was die Branche ausmacht. Also digital ist doch nur eine Spielerei. Ähm, hast du auch mit solchen äh, Themen zu tun? Oder dadurch, dass du in der Startup-Welt unterwegs bist, äh, spielt das keine Rolle? Also spürt ihr das auch, dass diese Branche nicht immer erkennt oder Lust hat auf, auf diese digitalen Themen?
2: Also de den Ruf hat sie. Meine persönliche Erfahrung ist, ist eine andere. Meine Erfahrung ist, dass Spieler im Bausektor extrem gute Geschäftsleute sind, ähm, sehr gut ihre Finanzen und, und, und auch Margen im Blick haben. Natürlich gibt es auch immer, immer Ausnahmen, aber ähm, grundsätzlich ein, ein Spieler in dem Sektor ähm, sehr finanzgetrieben sind und wissen, wenn ein Deal für sie nicht gut ist äh, und dementsprechend auch, glaube ich, zu Unrecht den Ruf haben, sich gegen Investitionen in digital zu stellen, weil das sieht, das, das sieht man halt nicht und deswegen machen sie es jetzt nicht. Ähm, meine Erfahrung ist eher, dass Sie sagen, guck mal, ich, ich springe halt nicht auf jeden Trend auf, der vielleicht ähm, schön auf der Oberfläche aussieht und wo jetzt gerade viel Presse für ist, aber ich, ich sehe den finanziellen äh, Beitrag morgen noch nicht und, und deswegen springe ich noch nicht auf. Und das finde ich ehrlich gesagt sehr heilsam. Äh, und umgekehrt habe ich die Erfahrung gemacht, dass Themen, die einen klaren Wertbeitrag bei den Baukunden liefern, sofort adaptiert werden. Ähm, und, und ich glaube, das, das ist tatsächlich etwas, da, da stimmt der Ruf der Baubranche nicht. Äh, die, die springen halt bloß auf Themen auf, die sofort einen einen Wertbeitrag bringen. Während wenn du ihnen halt erst einen Wertbeitrag in zehn Jahren äh, versprichst, dann sagen sie nicht ganz zu Unrecht, versuch's mal erst jemand anderem zu verkaufen.
1: Aber das macht es ja manchmal auch schwierig, weil gerade in der digitalen Innovation weißt du ja vielleicht am Anfang noch nicht, was ist genau der Wertbeitrag, aber ich muss mal anfangen auszuprobieren, was der Wertbeitrag sein könnte. Ich meine, da ist natürlich mit euren Startups dann ein Player am Markt, der das macht sozusagen und dann ist natürlich auch für ein Bauunternehmen oder, oder ein Unternehmen in der Baubranche dann einfach natürlich zu sagen, okay, jetzt ist der Wertbeitrag da, dann adaptiere ich das sofort, super gerne, aber wie, wie, was würdest du raten Also wie oder wie ist, wie ist deine Erfahrung in dem Bereich? Also wie kommt man in dieses Ausprobieren rein? Oder ist der um, Raum dafür da?
2: Also ich kann natürlich besser die Start-up-Sicht vertreten. Ähm, aus Start-up-Sicht, um mit dem Bausektor in, äh, in Kundenbeziehungen zu kommen, ist es tatsächlich wichtig, dass du nicht einen Wert in drei Jahren äh, versprichst, sondern du musst es tatsächlich schaffen, se selbst wenn dein Produkt am Anfang überhaupt nicht perfekt ist, ähm, dass du trotzdem relativ schnell einen Wertbeitrag schaffst und den über die Zeit, wie du mit dem Kunden arbeitest, ausbaust. Schönes Beispiel aus, dem, aus der Baurobotik. Ähm, wenn du zum Beispiel einen Bauroboter schaffst, der äh, Ziegelmauern äh, automatisiert, äh, das ist ein konkretes Beispiel, dann ähm, wirst du sehr schwierig mit Kunden ins Geschäft kommen, äh, indem du ihnen sagst, lass, lass uns doch mal ganz viel pilotieren, hilf mir mal bei der Forschung und Entwicklung und in drei Jahren kann ich dir Ziegelmauern hinstellen. Da sagt kein Kunde im Bausektor, alles klar, lass mal machen. Ähm, wenn du aber als Startup in dem Moment rangehst und sagst, guck mal, ich ähm, stell dir mal die ersten 100 Meter Mauer hin ähm, und wenn die nicht perfekt ist, dann reiße ich die wieder ab und mein eigener Maurer stellt die wieder hin und äh, ich garantiere dir halt, dass am Ende da eine perfekte Mauer steht. Und wenn die mein Roboter oder mein, mein, mein manueller Maurer gebaut hat, ist es für dich das Gleiche. Ja, du zahlst das Gleiche, aber zumindest darf ich mit dir dieses Business machen und dir diese Mauer hinstellen. Und weil du das tust, schaffst du es, deinen Roboter immer so weit zu perfektionieren, dass vielleicht die zehnte Mauer, die du für Kunden baust, dann schon perfekt ist. Und so kommst du tatsächlich relativ gut ins Geschäft mit mit Baukunden. Und umgekehrt würde ich den Baukunden empfehlen, wenn mir jemand so ein Angebot macht, da wäre ich ja blöd, wenn ich es nicht annehmen würde. ja, Weil das ist im Prinzip dann wirklich ähm, äh, ein ziemlich fairer Deal.
1: Absolut. Ne? Ich meine, das ist ja schon fast ein Verproben. Ne? Dafür brauchst du natürlich auch oder dafür musst du investieren am Anfang dann auch in die Idee, um, um genau diese Schritte voranzugehen. Das ist ja auch genau in den Gespräch mit unseren Kunden, wo wir sagen, am Anfang ist es halt eine Investition. Du kannst es auch nicht direkt an dem direkten Umsatz messen, den es schon nach einem Jahr zurückbringt, sondern eher mit dem Potenzial, was drinsteckt, wenn es dann funktioniert. Aber genau diesen Mut muss man halt haben, zu sagen, okay, ich stelle den Roboter hin, wenn es nicht klappt, hole ich mir halt Mauer, aber für dich ist es ein guter Deal und für mich auch, weil ich kann damit was Lernen, egal wie es ausgeht, ne? weil entweder selbst wenn die Mauer nicht perfekt ist durch den Roboter, das Startup hat gelernt, was der Roboter falsch gemacht hat und kann es beim nächsten Mal besser machen. Ich glaube, das ist das Spannende okay. an digitaler Innovation, diesen Raum dafür zu geben. Wird ja auch gerne SpaceX immer so als Beispiel genommen, die Raketen in die Luft jagen, wo andere jetzt sagen, um Gottes Willen, es darf auf gar keinen Fall passieren, aber dieses Scheitern zulassen, ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger, wichtiger Punkt. Ne?
0: Ähm, ja, wenn ja, du hast am Anfang gesagt, fand ich auch sehr interessant, äh, im Prinzip das Thema Automatisierung und jetzt dieser Roboter, finde ich, hat das ja auch nochmal dargestellt und natürlich, wir haben es jetzt schon akut mit Fachkräftemangel zu tun und der wird sich sicherlich noch weiter dramatisieren. Also ist das Thema Automatisierung definitiv etwas, ähm, wo wir einen entscheidenden Beitrag zu leisten müssen, glaube ich, in der Digitalisierung, um das, dem irgendwie entgegenzutreten. Gibt es noch weitere, ich sag mal, Trends oder Themen, die du siehst für die Bauindustrie, wo du sagst, das wird massiv diese Branche verändern, vielleicht nicht in den nächsten drei, vier Jahren, aber in den nächsten zehn Jahren?
2: Also Fachkräftemangel, tatsächlich, glaube ich, eines der Kernthemen, haben wir bereits besprochen. Das zweite ist, die Lieferketten durchzudigitalisieren und Ansätze, die wir da sehr erfolgreich sehen in Asien, Nordamerika und zunehmend auch Europa, sind sind digitale Marktplätze und und äh, Einkaufsplattformen. Ähm, dort muss man insbesondere in, in westlichen Märkten, Europa, Nordamerika, aufpassen, dass man nicht versucht äh, oder nicht glaubt, äh, den, den mehrstufigen Vertrieb jetzt einfach digital ersetzen zu können. Äh, das, das schafft auch im Prinzip keinen Mehrwert, weil der mehrstufige Vertrieb schafft es ja bereits, die Logistikketten zu äh, äh, und Lagerung effizient zu organisieren und, und die, die Kundenbeziehungen sind ja auch etabliert. Das heißt, bei Marktplatzmodellen geht es mir weniger darum, sondern da geht es äh, tatsächlich eher um Modelle, die insbesondere die, die Software, also ERP-Systeme auf der äh, Herstellerseite, ERP-Systeme auf der Seite der Bauunternehmen so digital über APIs zu connecten, ähm, dass im Prinzip der ganze ähm, Katalog- und Bestellprozess automatisiert wird und weil ich das tue, kann ich mich in die Mitte setzen und, und weil ich diesen Mehrwert schaffe, kann ich mich in die Mitte setzen auch als Bezugsplattform. So, das, das sind Themen, die sehen wir auch in unserem Portfolio schon sehr erfolgreich in Asien. Wir haben, wir haben eine Company, die mittlerweile äh, über 1,6 Milliarden Jahresumsatz macht, genau mit so einem Marktplatzmodell äh, und, und dabei auch ähm, sehr hoch bewertet ist. Ähm, und, und Ähnliches sehen wir eigentlich auch in den, in den westlichen Märkten. Also das ist das zweite, ja, Lieferketten durch Digitalisieren, aber indem ich im Prinzip den Bestellvorgang äh, mehr und mehr automatisiere und dazu natürlich Dienstleistungen schaffe. Was wir außerdem spannend finden, so als drittes Themenfeld äh, und, und ganz besonders äh, im Jahr 2022, Stichwort Inflation, ist das Thema äh, Finanzdienstleistung für den Bausektor. Ähm, äh, Working Capital Finanzierung ist, ist ein sehr undigitales Thema, sehr offline, ähm, findet häufig zwischen den Spielern im Bausektor untereinander statt, ähm, äh, aber wir glauben, dass es tatsächlich die nächsten zwölf Monate bis 18 Monate große Finanzierungslücken geben wird. Und da einen relativ liquiden Markt zu schaffen, wie Working Capital in die Branche ähm, fließen kann und dort auch äh, liquide bleibt, das ist ein drittes Themenfeld, mit dem wir uns gerade sehr stark beschäftigen.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Ich würde mal auf den zweiten Thema nochmal mit dir ein bisschen sprechen wollen. Diese Lieferketten zu digitalisieren, glaube ich, ist, finde ich sehr, sehr interessant, deine Perspektive darauf, auch zu sagen, den mehrstufigen Vertrieb nicht nachbauen, sondern gucken, wie man den verbessern kann. Genau durch so eine Schnittstellenproblematik ist, glaube ich, können wir eins zu eins auch ein, sage ich mal, Lied von singen, von dem, was wir sozusagen sehen auf der Hersteller- oder auch Händlerseite. Teilweise sind da gar keine Systeme vorhanden oder man versucht halt jetzt erstmal sich zu überlegen, wie man diese Systeme synchronisieren kann. Und die erste Frage, die sich dann immer stellt, ist tatsächlich erstmal, ja, mehrstufiger Vertrieb, sollen wir den nicht direkt quasi abschaffen und in den Direktverkauf gehen oder uns darauf vorbereiten, dass das kommt. Aber ehrlicherweise ähm, glaube ich, die wenigsten würden es ernsthaft in Erwägung ziehen oder probieren vielleicht ein paar Sachen aus, aber, aber machen es nicht wirklich. Um, und da ist natürlich auch die Frage, liegt da jetzt das Potenzial? Wir sehen ja auch schon, dass da einige Geschäftsmodelle seit längeren es gibt, um, aber die, die, die sich nicht wirklich weiterentwickeln. Um, die Frage jetzt nochmal, um, weil du gerade gesagt hast, Asien und sozusagen um, Europa, gibt es da um, große Unterschiede oder ist das im Prinzip eigentlich beides ähnlich zu bewerten um, in der Art, wie diese Geschäftsmodelle laufen, weil oftmals wird dem europäischen und auch deutschen Markt nachgesagt, dass er halt einfach sehr, sehr stark reguliert ist. Ähm, hier gibt es halt sehr viele Vorschriften, äh, Normen, aber auch natürlich äh, die Zünfte und andere mhm. ähm, Verbände, die hier einen sehr starken Einfluss haben und die vielleicht schützen manchmal vor Disruption, vielleicht manchmal auch das Ganze ein bisschen behäbiger machen. Aber wie ist da deine Erfahrung jetzt im Vergleich
2: Asien, Europa, Deutschland? Ähm. Also in, in Asien oder zwischen beiden Märkten ist die Art, wie ich Wert schaffe und welche Probleme ich noch lösen kann, ähm, tatsächlich sehr unterschiedlich im Bausektor. Mit, mit Bezug auf die Lieferketten und auch das Marktplatzthema ist es in Asien so, dass du ähm, große Probleme lösen kannst in dem Finden von, von neuen Lieferanten, während das in Europa seit 70 Jahren ein gelöstes Problem ist. Ja, also in Europa weiß jeder Baukonzern ganz genau, wer seine möglichen Lieferanten ist. Man hat persönliche Beziehungen. Das heißt, diese Discovery, das Auffinden, ist kein Problem. In Asien ist das durchaus noch ein, ein, ein Feld, an dem ich äh, Wert heben kann, weil es äh, nicht nur ähm, Hersteller mit Marken gibt, sondern es gibt tatsächlich auch Herstellungskapazitäten in den verschiedensten Baustoffkategorien, die kleine Familienbetriebe sind und die unauffindbar sind, es sei denn, du hast eben einen digitalen Marktplatz. Also erstens, Auffinden kann ich tatsächlich in, in Asien äh, noch, zum, noch, noch zum Problem lösen, in Europa natürlich nicht mehr. Das Zweite ist, äh, es, es soll durchaus Vorfälle geben, wo der Baustoff auf dem Truck dann mal verloren geht äh, in Asien und auch das ist etwas, was wir in Europa, ähm, natürlich haben auch wir hin und wieder mal das Problem, aber alles in allem ist das natürlich eine sehr zuverlässige Lieferkette äh, in dem Sinne. Das heißt, in Asien kann ich da tatsächlich auch noch Probleme dadurch lösen, dass ich wirklich eine Marke auf meinen Marktplatz stelle und die Lieferung garantiere. Ähm, während das in Europa eher vorausgesetzt wird. Ja? Also da kann ich natürlich mit so einem Marktplatzmodell ein bisschen leichter ähm, beim Auffinden und beim Garantieren der Lieferung ähm, äh, Wert schaffen, während das in Europa nicht so ist. In Europa umgekehrt ist es eher ähm, äh, ein Thema gerade, dass wir neue Quellen an Baustoffen ähm, äh, auf, äh, aufzeigen, die nicht dominiert werden durch hiesige Marken, denn die hiesigen Marken stecken sich auch hiesige Margen ein und dann äh, auch, auch nicht ganz zu Unrecht, aber die Lieferzeiten sind dem, dementsprechend nicht besonders gut. Das heißt, dass das Aufbringen von neuen äh, Bezugsquellen für die europäischen Märkte ist ein Riesenthema, äh, was wir sehen und wo wir auch Firmen im Portfolio haben, die das sehr erfolgreich lösen und das finde ich spannend.
0: Kannst du da mal ein Beispiel geben, eine Beispielfirma, ein Beispiel Startup?
2: Ja, wir haben eine Firma im Portfolio, deren Namen darf ich nicht sagen, weil wir einfach noch nicht äh, Öffentlich announced haben, aber ich kann erzählen, was sie tun. Es ist eine Firma, die, mhm. ähm, die über äh, 10.000 Hersteller aus, ähm, aus der Türkei, aus Asien und auch aus Zentral- und Mittel- und, und Osteuropa für Baustoffe äh, qualifiziert hat. Der Baustoffsektor hat eine sehr große Anzahl an, an Produktkategorien, deswegen braucht man auch eine große Anzahl an möglichen Lieferanten. Und dies sind Lieferanten, die heute ähm, nicht unter einer Marke auffindbar sind. Das heißt, das sind keine, ähm, keine bekannten Marken, die man jetzt im deutschen Bauhaus finden würde, ähm, sondern es sind halt unbranded Lieferanten. So, dieses Startup bringt die auf eine Plattform, qualifiziert die Lieferanten, geht selber in die Fabriken vor Ort, stellt sich oder, oder erkundigt sich äh, sehr klar über die, die Fähigkeiten, ISO-Zertifizierung und so weiter, bringt die die Plattform und westliche ähm, Bauunternehmen bestellen bei diesem Startup ihre Produktkategorie. Erstmal bekommen sie ein, ein Vergleichsangebot für die hiesigen Preise, stellen in der Regel fest, ups, das ist ja 20 bis 30 Prozent billiger und es ist auch noch acht Wochen schneller verfügbar, machen dann in der Regel so die erste Bestellung, um das mal auszutesten, sind dann sehr happy und dann kommt die zweite, dritte Bestellung, die vierte Bestellung, die fünfte Bestellung äh, und auf einmal ne, mehr, mehr und mehr von dem Einkaufsvolumen landet dann bei dieser Company und, und am Ende landet sie eben bei ähm, bei, bei kleinen Familienunternehmen, die die gleichen Produktkategorien herstellen, die dann so die westlichen Marken sonst herstellen, aber mit riesigen Aufschlägen.
0: Wow, also das würde, glaube ich, dem einen oder anderen Hersteller, der diesen Podcast jetzt hört, gerade ein bisschen Angst machen, tatsächlich. Ähm, die Frage ist, was könnte man jetzt als Hersteller, der sieht, dass es solche Startups auch geben wird und mehr geben wird und sicherlich auch das eine oder andere sehr erfolgreich skaliert, was könnte man jetzt tun, so aus deiner Sicht? Also was wär, würde dir so ähm, einfallen oder vielleicht damit auch äh, einhergehend, warum haben die so große Margen? Was, was würdest du sagen?
2: Hm. Also ich bin jetzt natürlich nicht der große Wettbewerbsstratege und, und tue mich jetzt schwer damit, mich komplett in die Situation eines Geschäftsführers, eines hiesigen Herstellers äh, zu versetzen. Aber ähm, wa was ich aus Investorensicht ähm, äh, häufig sehe, ist äh, so ein bisschen, es fängt an mit Ignorieren und Belächeln, dann gehst du in die Verdrängungsphase über, dann gehst du in die Phase über Bekämpfen und am Ende akzeptierst du, dass der digitale Player möglicherweise doch eine gewisse äh, Skalierung erreicht hat und dann versuchst du zu partnern. Ich würde grundsätzlich jedem empfehlen, vielleicht einfach die ersten drei äh, zeitverschwendenden Schritte zu überspringen und gleich zum vierten Schritt
1: zu springen. <lacht> Ja, die, die Phasen kennt man sehr gut, haben wir auch schon in vielen Branchen, haben wir sogar mal eine Analyse gemacht ein bisschen, also halt man hört dann immer wieder die gleichen Sätze, obwohl es unterschiedliche Branchen sind. Ähm kann man auf jeden Fall bestätigen. Aber ein anderer Punkt nochmal zu der Frage ist, ich weiß was man ja raushört aus dem Gespräch mit dir und das finde ich sehr spannend. Ihr als Investoren guckt euch ja sehr klar an, wo sind Trends, wo sind Märkte, wie entwickelt sich was, wo können wir eigentlich reingehen. Vielleicht nochmal ein Tipp aus deiner Richtung so in Richtung eines strategischen Investors oder eines Unternehmens. Wie wichtig ist für euch so ein Zielbild oder so eine Investment Thesis am Anfang für euch zu legen, also dieses klare Bild zu haben, wo wollt ihr hin?
2: Sehr, sehr wichtig ähm, und auf zwei Ebenen. Also einerseits versuchen wir immer eine Investmentthese ähm, für, jetzt in unserem Fall den Bausektor, weil das ist unser Fokus, für einen Fünfjahreszeitraum zu haben. Man darf aber eine Investmentthese für fünf Jahre nicht verwechseln mit, einem, mit einer Kristallkugel. Also es geht nicht darum, die Zukunft zu prognostizieren, denn das Problem mit so einer Prognose ist, du liegst garantiert falsch, weil du zu viele Annahmen triffst. Der Punkt ist also nicht eine Prognose darüber, wie in fünf Jahren der Markt aussieht. Sondern der Punkt ist, ähm, abzuleiten, der, der Punkt ist eher im Hier und Jetzt zu beobachten, wo sind gerade die großen Probleme, Stichwort Fachkräftemangel, ja, und, und auf der Ebene und dann vorzuschreiben, was glaube ich eigentlich, kann da in den nächsten zwei, zwei drei bis fünf Jahren äh, sich realistisch tun, um diese Probleme zu lösen. Fachkräftemangel, Baurobotik, Fachkräftemangel, Marktplätze für das ethische Sourcen von ausländischen Fachkräften. So, das ist eine Fünfjahresthese. Auf der Ebene beginnen wir in der Regel und versuchen so unsere Roadmap grob äh, im Blick zu haben. Und dann die zweite Ebene ist, für jeden Deal, den wir machen, haben wir immer eine dealspezifische These, die sich häufig speist aus der Makrothese. Ähm, aber manchmal sind da auch Themen dabei, die hatten wir so makrotechnisch in der Langfristthese nicht auf dem, auf dem Schirm. Äh, und, und dann entdeckst du plötzlich, ach, da... da Schlägt gerade auch der Blitz ein bei diesem Thema, das hatte ich, ne? also Stichwort finanzielle Dienstleistung hatte ich eben genannt, das war bei uns in der Makrothese zum Beispiel ursprünglich nicht mit drin, ähm, aber weil mhm. du mehr und mehr Deals in dem Bereich siehst, denkst du dir, ah, da könnte vielleicht doch was passieren und äh, und dann machst du eher so eine Dealspezifische These.
1: Ja, auch so eine Dynamik zu haben, ne also nicht zu sagen, okay, das ist jetzt aber unsere unsere These und die ziehen wir jetzt fünf oder drei Jahre durch oder so, sondern auch, wenn sich was am Markt bewegt. Und das ist ja gerade in der digitalen Innovation enorm, wie viele neue Möglichkeiten rauskommen in den nächsten ein, zwei Jahren, wo du noch gar nicht dran gedacht hast, immer darauf drauf, dra darauf auch dann reagieren zu können. Ja.
2: Und und das ist, wenn ich da kurz reinspringen darf, Robin, ich glaube, das, das ist das Spannendste an meinem Beruf. Als VC-Investor und nochmal zurück zu keine Kristallkugel. Als VC-Investor, viele denken immer, VC-Investoren sind gute Zukunftsprognostizierer. Das Gegenteil ist der Fall. Wir, wir kümmern uns eigentlich gar nicht darum, wie sieht der Markt in fünf Jahren aus. Wir gucken nur ganz genau hin, wo schlägt jetzt gerade der Blitz ein. Und weil ich mit 3000 äh, Firmen pro Jahr spreche, kann ich ziemlich genau auf Basis von einem großen Datenset sagen, wo jetzt gerade der Blitz einschlägt. Ja? Ist es beim Thema Baurobotik? Ist es beim Thema äh, Marktplätze für ethisches Sourcing von ausländischen Fachkräften und, und, und. Das heißt, wir gucken eher über ein sehr großes Datenset und können darüber ableiten, wo gerade der Blitz einschlägt.
0: Ja. Also, Wahnsinn, ne? Das ist mal ein echt ein cooler Blick, finde ich, ähm, den sich wahrscheinlich viele wünschen würden. Wie macht ihr das? Wie stellt man sich das vor? Also, worauf basiert, basieren diese Annahmen oder wie analysiert ihr das?
2: Also sind, ähm, tatsächlich muss man aufpassen, dass man nicht zu viele Annahmen macht, denn, denn dadurch, dass du eben mit sehr jungen Firmen äh, arbeitest, die, die zum Teil auch noch gar nicht existieren, das passiert auch, äh, liegst du mit Annahmen dann einfach immer falsch. Wir, wir sind acht äh, wir sind acht Festangestellte bei Foundamental und im Prinzip kannst du dir vorstellen, dass jeder Festangestellte 20 bis 40 Calls pro Woche mit Gründern macht, äh, die, mit denen wir noch nicht im Portfolio sind und dann haben wir natürlich noch Telefonate mit den Leuten, mit denen wir bereits im Portfolio sind. Aber 20 bis 40 Calls einfach mit neuen Gründern maß. Das, das sind Catch-Ups, das sind Erstgespräche äh, und darüber im Prinzip Informationen darüber sammelt. Wie ist eigentlich der Gesundheitszustand von einer bestimmten Company? Wie ist der Deal? Wie, was läuft da im Markt ab? Also es ist einfach extrem viel Informationen sammeln ähm, über Gespräche und dann, wann immer wir eine Company spannend finden, das ist so eine in 100 grob, dann steigen wir tiefer ein und machen tatsächlich sehr ausführliche Analysen auf diese ganz äh, konkrete Firma. Ähm, und, und der Prozess dauert dann auch ein paar Wochen. Äh, aber es ist halt ein sehr, kann man sich wirklich vorstellen, wie so einen echten Funnel, wie so einen echten Filterprozess. Ne? Du schmeißt oben pro Jahr, in unserem Fall, ungefähr 3000 rein und unten kommen dann irgendwo 20 raus.
0: Und die Daten, sammelt ihr die auch? Ich meine, das ist ja unfassbar viel Datenvolumen, was du dann quasi allein in einer Woche quasi generierst mit acht Leuten. Ähm Sammelt ihr das irgendwo strukturiert oder ist das dann eher sozusagen etwas, wo du sagst, nee, das habe ich im Kopf? Und
2: Ja, also wir haben unsere eigene Software entwickelt, mit, mit, mit der wir ähm, auch eine eigene Taxonomie widerspiegeln, wie wir über Firmen und Modelle und, und Marktsegmente im, in, im Bausektor nachdenken und wenn wir mit Firmen sprechen, dann äh, füllen wir die Informationen in unserer Taxonomie, in, in unserer Software ähm, und ganz konkret, was auch Finanzzahlen angeht, also beispielsweise Umsatz oder Rohmargen, das sind auch Themen, die wir dabei erfassen und versuchen, vergleichbar zu machen. Allerdings darf man sich nichts vormachen. Das Vergleichbarmachen funktioniert dann in der Regel erst bei Firmen, die drei, vier, fünf Jahre am Markt sind. Äh, Firmen in den ganz frühen Phasen, ein bis zwei Jahren am Markt, da kannst du zwar frühe Trends erkennen, du kannst aber auch sehr falsch liegen, weil es möglicherweise Outlier sind. Also, ja, wir sammeln das, aber so richtig hilfreich ist es dann auch erst, wenn eine Firma eine gewisse Zeit schon am Markt ist.
0: Ja, ähm, vielleicht ein Teil, der noch, noch ganz äh, spannend wäre. Jetzt habt ihr im Prinzip dann äh, einige Deals am Laufen, ähm, habt Investments. Wie sichert ihr diese? Also, wie steuert ihr im Prinzip das Portfolio, sodass du auch Gewissheit hast, das läuft in die richtige Richtung?
2: Ja, also wir sind... Was ist die richtige Richtung überhaupt? Okay, also richtige Richtung für uns ähm, ist, ist immer gemessen am Finanzerfolg. Äh, ähm, wir haben keine strategischen Ziele mit Fundamental. Ähm, unsere Investoren haben zum Teil strategisches Interesse, mit uns einfach äh, äh, den, den Blick auf den Markt zu haben. Aber wir als als Manager von von mehreren Fonds, wir haben reine finanzielle äh, Ziele. Und das ist auch wichtig, denn das sorgt dafür, dass du äh, nur ehrliche Deals machst und dass du keine Deals aus den falschen Gründen machst. Äh, und am Ende ist alles gemessen am Cash-in und Cash-out in unserem Fall. Das heißt, das, was Investoren uns an Cash geben, das müssen wir äh, fünffach return oder was auch immer die Ertragserwartung des Investors äh, spezifisch ist. Und, ähm, und auf dem Weg zwischen dem Cash-in und zwischen dem Cash-out äh, verfolgen wir sehr stark die Bewertung der Firmen. Bewertung misst sich daran, was sind externe neue Investoren bereit für Anteile an der Firma zu zahlen, das heißt, wenn eine Firma nicht in der Lage ist, weitere Anteile zu verkaufen, dann setzen wir den Firmenwert irgendwann zwangs, äh, äh, zwangs oder, oder gezwungenermaßen auf, auf Null, ja, das heißt, der Fair Market Value würde dann einfach nach IFRS nicht mehr da sein, ähm, das ist in unserem Fall zum Glück noch nicht vorgekommen ähm, und, äh, und das andere ist, wir gucken uns dann sehr stark das Momentum unseren Firmen an, ja, also ganz konkret sind das bei uns Umsatz, Rohmargen, äh, Anzahl Kunden, der sozusagen der, der Cashflow der Firmen manchmal ist er positiv in den meisten Fällen ist er in den frühen Phasen negativ das nennt sich dann Burn und wie lange ist die Firma mit, mit Finanzierung ausgestattet ja also das sind so die fünf Themen die wir uns dann auf der Momentum-Seite anschauen und das tatsächlich verfolgen wir quartärlich nach
0: habt ihr irgendeine Steuerungsmöglichkeit also wenn wenn jetzt wenn du jetzt siehst boah, das geht irgendwie eigentlich hatte das Startup irgendwie eine Traktion über eine mehrere Monate und auf einmal siehst du, die fällt ab. Welche, welche Steuerungsmöglichkeiten habt ihr dann?
2: Als Wagniskapitalgeber hast du hast du sehr begrenzte Steuerungsmöglichkeiten. Es gibt Fonds, die nehmen äh, Bordsitze in den Firmen, aber selbst dann bist du in der Regel einer von äh, im Board zusammen mit den Gründern und deine Steuerungsmöglichkeiten ähm, sind über die Governance dahingehend dann ein bisschen begrenzt. In unserem Fall nehmen wir keine Boardsitze weil wir einfach genau über uns dieser Begrenzung auch, äh, auch bewusst sind. Du hast aber sehr informelle Steuerungsmöglichkeiten mit den aller, erstmal die allerwichtigste Annahme und das ist auch ein Rat, glaube ich, an alle, die zuhören. Die allerwichtigste Steuergröße und Annahme, die du triffst beim Wetten auf Informationen, ist das Team. Du kontrollierst ganz viel nicht. Du kontrollierst den Wettbewerb nicht, du kontrollierst nicht die Regulatorik, du kontrollierst nicht, wie sich äh, der Markt verändert, du kontrollierst nicht die Zinssätze, All das kontrollierst du nicht. Was du kontrollierst, ist, auf welche Menschen du setzt. Und das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt beim, beim Wagniskapital investieren. Wenn du am Anfang auf ein absolutes Rockstar-A-Plus-Team setzt, eins in 100.000, dann ist das schon, schon gleich die beste Wette, die du eingehen kannst und die beste Steuerungsgröße, die du beeinflussen kannst. Und wenn dann unterwegs ähm, sich der Markt gegen dich entwickelt, dann kannst du natürlich noch mit, mit dem Gründerteam, auf das du gewettet hast, ähm, gewisse operative Maßnahmen vereinbaren, aber nicht gegen die Gründer in der Regel, sondern in der Regel mit den Gründern. Ein weiterer Grund, warum du auf die richtigen Menschen setzen willst.
1: It's a people business. <lacht> Absolut. Ja.
0: Ich ja, das würde ich mir manchmal auch äh, ganz kurz nur manchmal auch wünschen für Unsere Innovationseinheiten eigentlich, ne? also dass man die wirklich autark laufen lässt, wenn man ein Team hat, was wirklich, äh, wie du sagst, dem man absolut vertraut, was Rockstar-Niveau hat ähm, und dann wirklich bemisst an dem, was am Ende bei rumkommt und nicht ähm, sozusagen micromanagt, ähm, das fällt, glaube ich, vielen schwer, sage ich mal.
2: Ja. Und, und ich, ich finde, würd, würde, hm? ah, sorry, Robin. Ich, ich, würde, ich würde fast sagen, also umgekehrt kann man sich auch immer fragen, ne? also warum fühle ich jetzt den Bedarf? etwas zu micromanagen oder durchzusteuern. Und in den allermeisten Fällen ist mindestens eine der Antworten auf diese Fragen, ja weil ich nicht glaube, dass das Team es alleine schafft.
0: Ja.
1: Mhm. Ja. ja, ich, ich wollte gerade nochmal ergänzen, was ich gerade spannend finde, was in meinem Kopf abgeht, ist eher so, der Vergleich, das ist ja eine unglaublich große Menge und natürlich müsst ihr auch in, in dem Maße vorgehen, damit ihr den Output bekommt, den ihr braucht, aber im Vergleich jetzt, wenn man eine digitale im Mittelstand sieht, da kannst du ja froh sein, wenn die zehn Ideen im Jahr, sage ich mal, irgendwo strategisch jetzt für sich aufsetzen, ne? wenn du dich nicht entscheidest, irgendwo zu investieren, sondern sagst, wir wollen selber für uns mal die Märkte der Zukunft entdecken und, und, und darauf setzen, aber die der Vergleich ist dann doch ähnlich, finde ich, weil ihr macht viele Telefonate, ihr habt immer diesen diesen Nerv am, am Markt und, und, und versteht, was lernen die Startups da draußen, eure, in die ihr schon investiert seid, aber auch mit denen, mit denen ihr in Gesprächen seid und das gibt euch so ein Gefühl dafür, in welche Richtung geht der Markt und wo liegen die Chancen von morgen, das habe ich so rausgehört mhm. und ich glaube, das ist für mich so ein bisschen die Übersetzung, vielleicht für eine Digitalanheit, wenn du wenn du halt nicht an Sachen probierst und, und mit, mit Leuten sprichst, die da draußen was lernen oder mit den neuen Möglichkeiten was lernen. Das ist so das Beispiel mit diesem Mauerroboter vorher, ne, der die Mauer hochzieht. Da gibt ja dann im Endeffekt auch ein klassischer Bauunternehmer, ein Startup, eine Möglichkeit, daran was zu lernen. So könnte man es ja auch strategisch sehen. Und das, finde ich, ist so das Wichtige, was, was, was vergleichbar ist, finde ich auch. Egal, ob du jetzt ähm, als Kapitalgeber da bist oder ob du sagst, ich möchte strategisch für mich was erreichen. Du musst heute irgendwelche Wege finden, wie du Signale da draußen am Markt aufnimmst, die für dich verarbeiten kannst und damit die richtigen Entscheidungen für die Zukunft treffen kannst. Und äh, die, dieses Anfangen, ne, das ist oft, wo viele schon davor Angst haben oder so ein Portfo Angst haben, wenn sie so ein Portfolio mal anfangen, ne, dann, dann passieren natürlich auch Dinge, die scheitern. Vielleicht da nochmal, ihr habt, du hast gesagt, wie du es bewertest. Wie, wie entscheidet ihr für euch auch, wann ihr rausgeht aus dem Startup oder wann ihr, wann ihr bestimmte Ideen killt oder nicht? Aber gerne, lass uns auch nochmal ergänzend dazu deine Gedanken. Das ist mir nur gerade im Kopf rumgegangen. Also dieses, dieses vom Trend nachher, dieses mit dem Markt, mit, mit Gründern sprechen, mit Leuten, die Ideen haben, sprechen und daraus die, die Strategien ableiten. Und dann richtig investieren und im richtigen Moment dann auch wieder rausgehen.
2: Also es gibt eigentlich drei, drei Ausstiegszeitpunkte und zwei davon sind äh, erzwungen und einen kannst du selber äh, als als Investor erzeugen. Also der erste Ausstiegszeitpunkt ist erstmal, wenn äh, wenn deine Company sehr gut verläuft, äh, dann wird sich das relativ automatisch äh, ergeben, entweder durch ein, äh, einen Börsengang oder weil dir äh, M&A-Angebote zugetragen werden und im, im Gesellschafterkreis wird sich dann unterhalten, glauben wir, das ist jetzt irgendwie guter Preis oder glauben wir, möglicherweise können wir da noch 5x oder 10x mehr realisieren und, und dann wird das eigentlich über die Angebote des Markts oder was man auch glaubt, was man am Markt realisieren kann, geregelt. Fairerweise, in meinem Geschäft passiert das selten früher als fünf Jahre, nachdem man mit der Firma unterwegs ist, so im Schnitt, ich sag mal so zwischen sechs und sieben Jahre. Das ist also der erste Zeitpunkt. Der zweite Zeitpunkt ist, wenn die Camping einfach nicht funktioniert und und äh, kein weiteres Geld mehr aufnehmen kann, ähm, dann ergibt sich relativ automatisch der Zeitpunkt, ab dem die Firma abgewickelt werden muss. Wie gesagt, toi, 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 bei unseren über 60 Firmen noch nicht passiert. Ich ähm, glaube, äh, liegt auch ein bisschen an unserer Philosophie, dass wir ungern eine völlig wahnsinnige Sachen machen. Ähm, äh, und der dritte Zeitpunkt ist der tatsächlich, wo du sagst, ach, also die Firma hat noch äh, gut Geld und irgendwie macht sie auch gutes Business, aber ich habe mir von, von der Sache vielleicht mehr versprochen aufgrund verschiedener Themen und und dann setzt du dich tatsächlich mit den äh, anderen Gesellschaftern äh, hin und äh, und versuchst auch im Einvernehmen mit denen äh, deinen Ausstieg zu verhandeln und dann passiert entweder dass ein anderer Gesellschafter deine Anteile übernimmt oder du das okay kriegst dass du einen externen äh, Käufer für deine Anteile findest der Trigger für diesen dritten Ausstiegsmoment ist eigentlich ein permanentes Beobachten der, des, der Momentum, des Momentums der Firma, Umsatz, Margen, wie entwickelt sich der Markt, wie gut leitet eigentlich das Team äh, die Firma äh, und in unserem Fall ist das wirklich quartärlich und noch kürzer, so dass wir sehr kurze Zyklen und Review-Zyklen haben, wie sich unsere Firmen äh, verhalten. Man darf das nicht, also ich glaube, es würde nicht funktionieren, wenn wir zu weit weg wären, zu passiv wären, dann ver verpasst du diese Zeitpunkte.
0: Das heißt, die, die äh, müssen regelmäßig euch auch äh, dann sozusagen Rede und Antwort stehen, an euch reporten?
2: Das ist das ist so. Allerdings kann man sich das nicht vorstellen wie ein äh, Reporting, das man jetzt zum Beispiel aus dem Konzert kennt. Also wir sind sehr, sehr, sehr fokussiert auf die Kennzahlen, die ich eben nannte. Äh, und das ist jetzt auch nicht ein Fundamental Special, sondern äh, das, das ist tatsächlich, weil eigentlich alle Wagniskapitalfonds so vorgehen. Und dementsprechend ist das Reporting ähm, sehr genormt und, und äh, auch eher leid und dann viel findet tatsächlich natürlich über die Zahlen im Gespräch statt.
1: Aus deiner Erfahrung nochmal so, wie, kannst du sagen, so wie hoch ist eine Trefferquote? Du hast gerade gesagt, 3000 kippt die rein und äh, 20 oder 30 kommen raus am Ende des Jahres. Ja.
2: Genau, also bei uns ist es so, wir investieren in ungefähr 0,3 Prozent äh, der Firmen äh, historisch, die wir sehen. Die 3.000, by the way, die 3.000 könnte auch im Moment 4.000 oder 5.000 sein. Ich habe die ja. aktuelle Zahl nicht, aber es sind ungefähr 20, in die wir investieren. Und historisch waren es bei uns 0,3%, Prozent, in die wir investieren, also durchaus selektiv. Und dann eine Trefferquote gemessen an sozusagen die, in die du investiert hast, die einen großen Return bringen. Historisch im Wagniskapital ist das irgendwo eine aus 30. Ja, also mhm. da kann man sich dann grob herleiten, Venture Capital ist kein skalierbares Business, das ist, das ist wichtig zu verstehen. Du kannst zwar das Geld skalieren, was du einsammelst, aber es gibt nicht genug Opportunities und Gründer da draußen, die wirklich Milliardenunternehmen bauen können und das limitiert das Skalierungspotenzial von Venture Capital.
0: Ja, ähm, dann sind wir schon fast am Ende oder eigentlich sind wir am Ende. Ich würde gerne noch eine Frage stellen, weil ich das ähm, gesehen habe bei dir, glaube ich, auf Twitter. Rayon. Das Figma der Construction, also da müsstest du gleich kurz erklären, was Figma ist und dann äh, was, was Rayon vielleicht macht. Ähm, daran angeschlossen, wir haben unheimlich viele, also wir sind natürlich auch auf vielen Baumessen unterwegs mit unseren Kunden oder so ähm, und sehen dort, dass ganz viel sich auch, das hast du jetzt nicht als großen Trend quasi identifiziert, aber sich mit, mit dem Bauprozess oder auch den Prozessen auf der Baustelle ähm, sich damit beschäftigt. Und ähm, ich habe jetzt so Rayon quasi wahrgenommen, dass das im Prinzip auch so in diese Richtung geht, also Planung, äh, Planungsthematik. Vielleicht kannst du dazu was sagen, weil das sah sehr spannend aus, was die machen.
2: Ja, also genau. Rayon bewegt sich in der Planungsphase und operiert unter der These, dass ähm, der Planungsprozess zu sehr dadurch getrieben wird, Dateien, also zum Beispiel ifc äh, formatdateien durch die Gegend zu schicken, vom Architekten zum Ingenieur und, und äh, zu anderen Teilnehmern des Planungsprozesses. Und jeder fuddelt an dieser Datei rum und am Ende hast du irgendwie einen riesen Dateiwuß und drei Wochen sind ins Land gezogen, bis man sich mal auf ein Detail eigentlich geeinigt hat. Und im Falle von Rayon und deswegen auch Figma geht es darum, analog zu Figma alle Parteien in das gleiche webbasierte Modell zu bringen und diese in Real-Time am gleichen Modell arbeiten zu lassen. Kann man sich eigentlich vorstellen, wie die Evolution von Microsoft Word zu Google Docs. In Microsoft Word hast du die Dateien rumgeschickt und in Google Docs sind alle gleichzeitig in der gleichen Datei. Das gleiche macht Rayon im Prinzip für den, für den Planungsprozess. Cool.
1: Ich habe vielleicht da nochmal eine Frage, weil wie, wie habt ihr nochmal für euch einen Prozess, wo ihr sagt, okay, ist das technisch machbar? Oder ich habe aber, du hast vorher schon gesagt, ihr steigt nicht, ihr macht nicht so komplett fancy Sachen, ihr steigt wahrscheinlich dann auch ein, wenn ihr schon klare Signale geht, das geht auch, was die Idee des Startups ist. Ne? Ihr, ihr steigt nicht so früh ein. Ähm, Oder wir, wir ich,
2: hm? Ja, wir, wir steigen sehr früh ein, also tatsächlich auch, wenn die, wenn die Firma noch gar nicht gegründet ist, aber was wir ungern machen, also du kannst grob immer in drei Risiken unterteilen. Du hast ein Marktrisiko, du hast ein Technologierisiko und du hast ein Execution-Risiko. Ähm, ein Execution-Risiko kriegst du in den frühen Phasen nicht weg. Das kriegst du nur reduziert dadurch, dass du auf wirklich Rockstar-Teams setzt. Also wirklich so eins in 100.000. Das Markt- und das Technologierisiko ist am Ende für mich nicht so ganz steuerbar und deswegen akzeptieren wir nur immer eins von beiden, aber nicht beides. Wenn wir ein Marktrisiko haben, dann gehen wir kein Technologierisiko ein. Das wäre zum Beispiel, wenn du sagst, Marktplatz ist relativ leicht zu bauen. Wir wissen aber nicht, ob ein Marktplatz in Brasilien funktioniert. Wir kennen aber das Modell. Das ist eine Wette, die kannst du eingehen. Aber wenn du jetzt einen Marktplatz basierend auf, weiß ich nicht, AI oder VR bauen willst, also das wäre ein Risiko, das würde ich nicht eingehen. Umgekehrt, die, die besten Wetten sind häufig die, wo du weißt, der Markt ist da, der Markt wird noch größer, aber es gibt ein gewisses Technologierisiko. Da fällt Robotik zum Beispiel. Äh, häufig rein. Das ist eine super Wette für einen Venture-Capital-Investor und da versuchst du dann rauszufinden, ist, ist die Technologie tatsächlich baubar?
1: Mhm. Weil das ist, finde ich, auch das Spannende an digitaler Innovation, wenn wir davon reden, das ist die exponentielle Entwicklung der Möglichkeiten und da fallen so viele Dinge drunter. Manche Sachen sind technisch, manche Sachen sind marktverändernd. Vielleicht nochmal deine Sicht, bevor wir jetzt zum ganzen Abschluss kommen, aber das würde ich gerne mal hören, so Du, wie ist deine Sicht auf diese digitale Innovation in der Baubranche? Ein bisschen haben wir, glaube ich, schon rausgehört. Aber Und was wäre deine Empfehlung vielleicht an jemand, der jetzt als Unternehmer in diesem Bereich unterwegs ist? Wie sollte, wie sollte er sich diesen Herausforderungen stellen?
2: Also meiner Erfahrung der letzten 15 Jahre nach durchaus ja auch mit dem ein oder anderen Großkonzern, wo ich mich tummeln durfte, auf, auf, der auf der Basis dieser Erfahrung würde ich sagen, das Schlimmste, was du machen kannst, ist dich Innovationen zu verschließen. Sie passiert sowieso, ob du mitmachst oder nicht. Und, und da kannst du dich auch im Kopf stellen, da kannst du Gymnastik machen. Sie passiert garantiert, weil kein Konzern dieser Welt ist so wichtig, dass er das verhindern kann, es sei denn in ganz seltenen Monopolfällen. Dementsprechend erstmal grundsätzlich öffnen und die schlauesten Konzerne oder auch Mittelständler, die ich kenne, gehen einen sehr aktiven Partnerschaftsansatz mit jungen Technologieunternehmen. Das heißt nicht, dass ich die kaufen muss. Manchmal kann Partnerschaft auch sein, dass man sich zum Beispiel eine Vertriebspartnerschaft oder eine Pilotierung äh, und, und darüber, ich fand das schön, was du gesagt hast, Robin, Signale finden und darüber seine eigenen Signale aus dem Markt finden, was sind eigentlich Themen, die funktionieren, was sind Teams, mit denen ich arbeiten will. Ähm, denn je mehr ich mich dem öffne, desto mehr Signale habe ich. Und dann am Ende kann ich auch da, ähnlich wie ich das mache, aus zehn Piloten eine Company haben, die mir vielleicht gefällt und dann unterhalte ich und dann habe ich eine gute Beziehung mit den Gründern. Und dann unterhalte ich mich mit denen vielleicht mal über ein Investment oder wir machen einen Joint Venture für eine Geografie, ähm, oder wir machen, wir entwickeln ein Produkt zusammen weiter. Ähm, aber wenn ich mich dem Ganzen verschließe, werde ich diese Signale nicht bekommen.
1: Ja, absolut. Das ist auch unsere Sicht. Ne? Wenn's, wenn, wenn du es selber nicht machst, macht es irgendwann jemand anders, wenn es Wert bringt und ich glaube, die Signale rechtzeitig zu erkennen und da, daran zu arbeiten, dass auf jeden Fall die richtige Aufgabe, sich der zu stellen.
2: Und, ja. und das muss auch nicht viel kosten, ja. Ich glaube, ein... ein äh, ja, absolut. Ne? Also immer so dieses, ach, da muss ich jetzt Millionen ausgeben. Nein, du, du musst einfach nur mit den Leuten ins Gespräch kommen und mal ein bisschen Business miteinander machen, aber das, da, da
1: reichen manchmal 10.000 Euro. Ja, absolut. Einfach mal ein bisschen ausprobieren manchmal, ja. Ja, cool. Dann, dann kommen wir jetzt, glaube ich, äh, Ulf, ich gucke mal auf die Zeit, dann kommen wir schon zum Finale. Es ging jetzt echt ratzefatz. <lacht> Aber ähm, Patrick, ich weiß nicht, du kennst, äh, vielleicht zum Schluss stellen wir immer noch mal so zwei, drei Fragen. Ähm, zum einen, was würde dich mal bei unserem Podcast interessieren, nochmal als Thema tiefer zu legen? Oder was würde dich als nächsten Gast äh, begeistern?
2: Also ich finde immer ähm, eigentlich sehr interessant, Leute mit sehr langer Erfahrung in einem Sektor, die kürzlich Dinge gelernt haben, die sie 30 Jahre lang so nicht erwartet haben und ich glaube tatsächlich im Bausektor ist das Thema Robotik und wie sich die Fachkräftemangel äh, auswirkt, äh, so ein Fall. Also da jemanden zu haben, der vielleicht Geschäftsführer oder Inhaber von einem äh, langjährigen Bauunternehmen ist und, und kürzlich auf den Trichter Baurobotik gekommen ist, das fände ich super spannend zu hören.
1: Hm. Und kennst du da jemanden, den du empfehlen würdest? Das machen wir offline. <lacht> okay, alles klar. Okay. <lacht> Dann machen wir das offline. Ähm, ja, sind wir durch. Ne? Ja gut, dann ja. Äh, machen wir das offline mit dem mit dem Tipp nochmal. Äh, ich fand es ganz spannend, was was in der Baubranche sonst immer mir in den letzten zwei, drei Wochen begegnet ist, äh, immer Nachhaltigkeit so ein Riesenthema nochmal ist, da haben wir jetzt gar nicht nochmal drauf eingegangen. Aber das machen wir sonst vielleicht nochmal im Nachhaltigkeitsspecial mit ja. Patrick oder so auch. <lacht> genau, aber hat, hat, hat uns sehr gefreut, Patrick. Ich fand es super spannend. Ich fand es sehr interessant, mal so einen Blick aus einer Investorenbrille zu haben. Also jemand, der wirklich ähm, sagt, okay, digitale Innovation, wir müssen diese Startups, diese Ideen, die Signale richtig interpretieren, weil das ist unser Business. Wenn wir das nicht richtig machen, dann haben wir als Unternehmen versagt. Und da kann natürlich sonst ein... Ähm, äh, Unternehmer, mit dem wir sonst sprechen, schneller sagen, ja, aber ich habe ja mein Core-Business, ich habe mein Kerngeschäft, das ist das, woran ich arbeiten muss und hier nochmal deinen Blick mit dieser Radikalität zu haben in dem Bereich, fand ich sehr, sehr gut, ich fand es spannend, euren Blick mitzunehmen, auch das Thema Investment Thesis, also in, in These zu sagen, wo will ich hin, den Blick dazu schärfen und dann richtig das Portfolio aufbauen und wie er dann vorgeht, ich glaube, da kann man kann man viel mitnehmen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und Ja,
0: was ich noch mh. was ich noch ergänzen kann, auch also das fand ich auch, wenn ich es zusammenfassen würde, äh, nochmal für unsere Kunden oder Mittelständler zu sagen, und das kommt ja ein bisschen aus dem, was du gesagt hast, äh, guckt euch die Probleme an, die jetzt gerade dringlich sind und überlegt, ähm, wie man die in fünf Jahren lösen kann, würde ich den Mittelständlern auch sagen, versucht ähm, mit euren Digitalisierungsinitiativen den Anschluss an die Problemlöser der Zukunft zu schaffen. Ne? Und dann mit diesem Gedanken öffnest du dich vielleicht nochmal anders von der Innovation, weil du nicht alles selber schaffen musst, aber wenn du jetzt anfängst, jetzt bleiben wir mal beim Thema mehrstufiger Vertrieb oder dass du halt deine Bestellprozesse digitalisierst, dass du überhaupt anschlussfähig bist, dass wenn die Technologielösung kommt, die Systeme verbinden kannst, du auch ein System hast, was verbunden werden kann sozusagen. Ich glaube, das ist nochmal eine, eine super schöne Perspektive, die ich auf jeden Fall hier aus dem Podcast mitnehme. Danke dafür.
2: Cool. Ja, dank, danke für die Zeit. Ähm, hat Spaß gemacht.